0: Bom dia, bom dia, muito bom dia, 15 de setembro, vamos dando aqui continuidade ao nosso programa Manhã Total e hoje comemora-se o aniversário de Ponta Grossa, 199 anos, né professores? É é tempo, hein? É tempo. Então é uma cidade maravilhosa, muito bonita, quero deixar aqui os parabéns para a cidade. Hoje a gente vai ter um programa aqui recheado de informação, cultura, e, e conhecimento, estou aqui com dois professores, logo, logo eu vou estar vou tá apresentando. É, pessoal, hoje eu quero é, falar para vocês, é, nós teremos um sorteio, né? Prêmio do nosso querido MM Mercado Móveis, uma cafeteira, nós estaremos sorteando. Então participa aqui do 30252000, opa, 30252000 a gente vai estar sorteando uma cafeteira-prêmio do Mercado Móveis. Vamos participando nos grupos. Pessoal, quero pedir uma participação também de vocês. É, hoje nós falaremos muito sobre a história de Ponta Grossa, tá? Eu quero criar uma sessão nostalgia. Quem estiver em casa ouvindo a gente aqui, manda os nossos grupos uma foto. Seja uma foto antiga, uma foto de um desfile, né? Eu acho que isso é... É muito interessante até para contribuir na nossa conversa de hoje. Eu acho que a participação de todos vai ser muito bacana. Também quero dizer que o desfile hoje foi confirmado, tá? O pessoal está lá fazendo o desfile. E assim, é uma uma data importante que já fazem dois anos, né? Desde que, devido à pandemia, que não acontece. Então é é muito bacana. O tempo está parcialmente nublado, mas o desfile está ocorrendo é, normalmente, beleza? Então eu quero apresentar aqui meus, meus convidados, primeiramente é, é o Edson Armando Silva, ele que esteve ontem conosco e topou aqui da continuidade a nossa conversa, né? Muitas pessoas ontem, ontem mandaram é, mensagens, dúvidas, não deu para falar sobre todos os assuntos, obviamente, Ponta Grossa é é, é gigante, tem muita coisa para falar, tá? Então a gente, o professor gentilmente aceitou aqui o convite de estar novamente aqui à mesa para falar é, um pouquinho conosco. Então seja muito bem-vindo, professor. Muito bem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Que bacana, que bacana! E também a, aproveitando, nós estávamos tomando um cafezinho e aproveitamos e convidamos nosso é, um outro professor também muito é, é conhecido aqui em Ponta Grossa, que é o é Fábio... Maia. Fábio Maia, o Fábio Maia, que também é professor, é historiador, nós estávamos tomando um café e falando sobre a história de Ponta Grossa, aí eu falei, não, vamos ter que compor aqui uma mesa e a gente vai ter que contar essas histórias, eu acredito que, é, ainda mais eu por não ser aqui de Ponta Grossa, sentar a mesa com dois grandes historiadores, conhecedores aqui da região, Vai contribuir muito, não só para mim, mas também para todos os ouvintes. Beleza? Então, vamos vamos tocando a nossa conversa de uma forma bem dinâmica. Eu quero pedir também a participação de de todos aqui da Rádio, dos nossos grupos. Pode mandar ah, perguntas, fotos e a gente vai vai falando um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos começando. Professor Fábio... Eu queria queria, perguntar para você essa parte da imigração aqui de de Ponta Grossa. Por exemplo, eu sou de São Mateus do Sul, São Mateus do Sul é a capital polonesa. Caramba, e tem muitos holandeses. Ponta Grossa, ela é formada por quais etnias? Como que formou-se
1: isso aqui em Ponta Grossa? Bom, o processo migratório na cidade, ele tem o seu o primeiro grande passo dado na década de 1870, quando vem para Ponta Grossa os chamados Volga-Deutsch, que são os alemães do Volga ou russo-alemães. Uh, então, essa população que vem é, migrando é, da Rússia, eles saem da, da cidade de Saratov, no ano de 1877, hum. é, eles vêm para o Brasil a convite de Dom Pedro II, E vão se instalar aqui na região dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, em Palmeira, né, ocupando toda essa essa nossa região aqui. E aqui em Ponta Grossa, mais especificamente, né, nós temos eles chegando para se dedicar à triticultura, ao plantio do trigo. né. Esses primeiros imigrantes que chegam aqui, eles vão encontrar algumas dificuldades, vão encontrar uma série de dificuldades, é claro que... Você imaginar um imigrante, você tem todo um processo de adaptação né, a um país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. Então, a chegada deles era também um grande desafio para eles próprios e para o país, naturalmente. Imagina,
0: ah. né, você vir de um outro país, né, assim sem é, conhecer, sem falar a língua, é algo é, realmente muito desafiador, né, e você explorar terras novas.
1: Imagina. Sem dúvida. Sem dúvida então esse esse grupo de imigrantes que chega né, em 1877 uh, eles no momento que eles encontram uma série de dificuldades alguns acabam re vão para a Argentina outros vão para os Estados Unidos né, para a região de Nevada nos Estados Unidos uh, e alguns permanecem no, no Brasil o que é curioso é o seguinte uh, um dos problemas enfrenta o problema da terra enfrentado por eles da questão do solo, mais propriamente faz com que se forme uma comissão e essa comissão vai até o Rio de Janeiro conversar com o imperador o Brasil ainda era uma monarquia esse grupo vai conversar com Dom Pedro II no Rio de Janeiro eles têm a promessa de que Dom Pedro viria a Ponta Grossa, como de fato em 1880 ele vem né, junto com a imperatriz vem a Ponta Grossa Mas uh, não há uma solução para o problema, né, para aquele problema reivindicado pelos, pelos imigrantes. Então você tem esse processo de re E aqueles que retornam ou que permanecem no Brasil, né, então você tem um grupo, por exemplo, que vai para a Argentina e volta para o Brasil mais tarde. Esses imigrantes que retornam, eles não vão mais ficar vinculados à lavoura, à agricultura. Eles vêm para a cidade e eles vão dar uma contribuição bastante significativa Tanto no comércio, na indústria, como também no setor cultural. né? Sim. Isso em 1800 e... A partir de 1890, ali na década de 1890, né, Edson? Isso. É o momento que eles estão assim, já mais inseridos na na área urbana. né? Sim. E se dedicando às atividades né, de empreendedorismo, seja no setor comercial, industrial. né? Então, por exemplo, você tem é um curso um alemão que cria o primeiro jornal, não o primeiro, mas o, o jornal que, que deu certo na cidade, Isso. que é o jornal O Progresso, ah? é, que depois vai ser o Diário dos Campos, hoje é o Diário dos Campos. Né? Então o Diário está com 115 anos de história, ele é de Sim. 1907, né? 27 de abril de
2: 1907. Teve um período que não circulou, mas voltou depois. Exato. E é um imigrante curso alemão
1: que... Ah? É um imigrante russo-alemão, que é o Jacob Osmo, que funda o, o jornal. Sim. Então você tem essa presença é, forte desses imigrantes aqui. Agora, eu acho que vale a pena também, né, Edson, a gente falar que não foram somente os Wolga deutschen Quer dizer, você tem outras etnias Sim. que vêm a Ponta Grossa também.
2: Isso, eu gostaria de colaborar um pouquinho na,
1: na, na conversa, porque é o seguinte.
2: É, o que nós tivemos é um, foi um conflito de modos de produção. Quer dizer, eles acostumados... É, com trabalhar com solo profundo, outro clima e tal, chega na região dos Campos Gerais solo raso, calcário, dependia de uma maneira diferente e não se adaptaram é, 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 em relação à agricultura, à triticultura aqui na, na, na região. Entretanto, é, você já tem a chegada ferrovia Isso. E Ponta Grossa está se tornando um núcleo urbano E industrial naquele momento. Então, grande parte dessa imigração não deu certo no campo, mas veio para a cidade. cidade. Mas, nesse sentido, Ponta Grossa não é, digamos assim, ela não é tributária de uma corrente migratória. Sim. Porque o fato dela ser um entroncamento rodo-ferroviário, digamos assim, já naquela época, chegada da ferrovia, um conjunto de estradas em leite natural que que, que funcionava muita gente que veio trabalhar na, 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 na ferrovia ficou aqui então italianos,
0: italianos. aqui vieram
2: é, é muito em função do trabalho na ferrovia poloneses, poloneses. tiveram aqui é, posteriormente russos Sim. posteriormente holandeses quer dizer você você é, ponta grossa foge um pouquinho daquele padrão que a gente estuda na escola que é é, a imigração de colonização,
1: né? que seria a então, cidade alemã, por exemplo, né? como Blumenau. Como é, Blumenau. Blumenau, cidade alemã. Ponta
2: Grossa você tem, ela é marcada por ser multicultural nesse Sim. momento.
0: Mas é predominantemente assim, é europeia, né? Ou não dá para
2: Nem isso dá para dizer. É, nem isso dá para dizer. É uma uma forma de a gente medir um pouquinho a presença das etnias até a década de 60, 70, 80. Cada uma dessas etnias acabava se organizando num clube. Então a presença dos clubes Exato. em Ponta Grossa dá uma dá uma medida. Então, o Dante
1: Alighieri. O Dante ah, Alighieri Dante italiano, Alighieri.
2: né? O, o, C... verde. o Verde. O Verde. Alemão. Alemão, Guaira, Alemão, sírio-libanês. Exato. É, de de sírio-libaneses enfim. Sim, sim, sim. Colocados. Ao mesmo tempo você tem o operário operários da ferrovia, ao mesmo tempo você tem a, a, a associação recreativa, homens do trabalho também organizar em torno da ferrovia. Então eu acho que essa essa pluralidade dá uma ideia da formação de Ponta Grossa. Sim, né? sim, sim. Então Ponta Grossa ela ela é de uma origem aonde a elite ela está muito ligada a, ao algado, ao troperismo as
1: grandes propriedades, as grandes propriedades
2: extremamente concentrada com pouca gente no campo. Ao contrário, é para você ter uma ideia. Curitiba, que era o maior centro urbano, tinha mais gente no campo do que Ponta Grossa. Ponta Grossa acabou concentrando toda a população na cidade uhum. por, por essas por essas características. Né? Então você tem uma elite campeira e vai que vai se mesclando com uma burguesia que vai se formando em Ponta Grossa a partir do comércio da indústria. Sim. Tá? sim. Então, é, e a presença, sim, é, de toda uma sociabilidade que acontece nos bairros. É, esses tempos atrás eu observava, era, era uma coisa muito interessante. É, eu sou frequentador de bar, bares, né? Eu não, de vez em quando o pessoal era é assim. Então você, vai, você ia num bar aqui do centro você sentava, tomava sua cerveja, conversava com as pessoas que estavam à mesa um outro colega quando é, a gente se encontrava no bar do Júlio em Ullarias um bar de periferia, você chegava no bar e todo mundo se concentra, se cumprimentava Sim. então os bairros de Ponta Grossa eles foram também formando redes de so- sociabilidade de Sim. pertença e tal que acabavam criando é, outros núcleos né por uhum. exemplo em Ollarias lá. É, Olinda né? Sim. Olinda era um núcleo né, De sociabilidade de operários Operários da, das Olarias que existiam, operários do Wagner Operários
0: professor, é, eu da até, Copa. Eu até é, é um assunto que a gente estava Conversando né, é, anteriormente Eu vou pedir para o professor falar um pouquinho mais perto Do, do microfone perfeito, perfeito. Uh, é, é, A formação dos Bairros aqui de Ponta Grossa né? Como uhum. que isso aconteceu por aqui uhum. Né? Eu imagino que acontece muito, assim, por exemplo, instituir uma uma atividade lá, alguma empresa, alguma coisa, e as coisas vão acontecendo em torno dessa nova atividade. É é mais ou menos por aí? Como que acontece? Até até mesmo o nome, a origem dos nomes dos bairros. Como que aconteceu, mais ou menos? É mais ou menos por aí. Você tem, inicialmente, um núcleo, é,
1: duro,
2: digamos assim, no centro Lucro da Central, cidade Central. E é, A agregação é, De uma área Que já se tornou bairro Já no tempo da freguesia, que era a Ronda, Ronda né? Que se agrega a, a, a freguesia E Olarias Que era, digamos assim O bairro operário da cidade dizer, Você tinha A ferrovia que marcava Os limites do centro urbano para lá da ferrovia era a área pobre, né? E uma área que concentrava trabalhadores das olarias, depois da Encopa, das indústrias Wagner que trabalhava com madeira é, e, e, e grande parte do, de operários ferroviários pela proximidade do bairro de Olarias com o pátio é, central aqui. Do, é, e depois, tá, então essa é mais ou menos a história da de, de Olarias. Oficinas já tem a ver com a criação das oficinas ferroviárias e por iniciativa da rede ferroviária se cria um núcleo de pequenas casinhas de madeira onde se alocou os, os, os operários ferroviários lá eles fizeram inicialmente uma capela né, que se transformou depois em paróquia de São Cristóvão que hoje é sede é da, 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 da famosa festa de São Cristóvão em, em Ponta Grossa justamente por estar ligada ao setor ferroviário né? e ali você tem Capela, é, 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 perdão, não é capela, é capelania ferroviária, que depois uhum. se transforma em, em, em capela, e um núcleo de sociabilidade, o, o, o Pax, o cinema, o, a Associação Recreativa, Homens do Trabalho. Que são, que isso. são obra do Freire, Freire, isso,
0: isso é exatamente. mais ou menos em, em qual época, assim? Na década de... Década de 50 e 60. 50 é? 60, é interessante. Você veja a própria
1: educação, né? Ali, o Jesus Divino Operário. Exatamente. A escola. É o Frei Elias Ulian que cria né, a escola, que hoje é uma escola estadual, Exatamente. Né, mas é o Frei Elias Ulian que é da área, que é o, o paroco, né, da, 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 uhum. né, é ele que toma essa iniciativa da criação da, da escola. Né.
2: Exatamente. Então você veja que é interessante, o Varanas já é um bairro que tem uma característica de você ter uma presença muito grande de imigrantes numa área. E, e da mesma maneira que em Olalias, você vai ver que é, o limite do bairro de Varanas é a ferrovia. O primeiro núcleo de sociabilidade, quer dizer, a primeira igrejinha de bairro, digamos assim, foi. Nossa Senhora da Conceição. Isso. Foi a a, a chamada igrejinha né? dos Capuchinhos ali, que, digamos assim, atendia a região de imigrantes para lá da ferrovia, que era a área pobre da cidade. Bom, essa essa é uma fase que nós dizemos de, 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 de expansão é espontânea da cidade. né? E aí nós temos uma outra fase, que é uma fase, digamos assim, de uma expansão planejada a partir da criação dos núcleos habitacionais. Os núcleos habitacionais, como, quando começaram a ser financiados, eles rapidamente... É interessante porque Ponta Grossa tem uma característica muito grande de concentração de renda, de terra, de propriedade, tanto a área rural, e essa área rural se transfere para a propriedade urbana. E aí uma das formas de as pessoas, digamos assim, reterem valor. E é uma coisa muito própria da cultura dos russos, alemães, dos poloneses. Eu lembro que meu avô falava que é, o que era seguro de você ter para você manter para a velhice era é a terra.
0: A terra. Né? Ah, até deixa eu perguntar, qual que é a tua descendência, professor?
2: Ah, eu para mim é uma confusão. O meu ah, avô não. nasceu na Alemanha. Mas os pais dele eram poloneses, ele casou com uma francesa. A minha avó Nossa. é polonesa, eles se encontraram aqui. Interessante. E o meu pai, ele veio é, de Minas Gerais, é, acabou nascendo em, no norte do Paraná e conheceu a minha mãe porque veio servir o exército aqui.
0: Que bacana. E o professor é nascido aqui de Ponta Grossa Eu Grosso. sou nascido em que Ponta Grossa Que bacana, que bacana. É, eu sou polonês polonesa, assim, eu até falo é? que eu sou polonês com pedigree É, dá pra né? ver, <risos> dá pra ver pelo... Eu, a todos os lados da família, inclusive, eu cheguei a fazer minha árvore genealógica até nos meus, meus pentavós uhum. Sabe, tem um, um site chamado My Family Search, Sim. que é muito bacana E eu dei uma pesquisada lá, encontrei diversos documentos, inclusive de embarque do meu é, trisavô Uhum. Que é aqui no Brasil, lá no Porto de Santos Então é interessante, eu gosto muito de história Por isso que eu, eu sempre estou buscando Até, professor Fábio, qual que é a tua descendência? Olha, é o, é o mesmo caso do
1: Edson né? é, Então eu tenho Do lado materno uh, Os Volga lá, Os russo-alemães uhum. né? Mas também tem espanhol uh, Tem português Aí do lado paterno Tem português Tem negro, tem índio né? Então é uma mistura italiano, uhum. né? é uma mistura bem grande.
0: É interessante, bem né,
1: grande. a gente pensar justamente
0: nessa diversidade é isso que formou a Ponta Grossa, né? Justamente essa diversidade ah, que foi sim. foi muito bacana, que é, é interessante. O pessoal está participando aqui até é, uma moça perguntou aqui sobre é, o nome de Ponta Grossa se ele já teve, por exemplo, a cidade de Ponta Grossa já teve outro nome? Sim, é, não sei o nome da pessoa que ela já passou um pouquinho a mensagem, mas professores, é, Ponta Grossa é, já teve outro nome? Sim. É. é,
2: é já foi quando é, inicialmente é, já foi chamado Pitanguiche, já foi chamado Estrela, né? Olha só. E depois voltou ao nome digamos assim tradicional de, de, de Ponta Grossa. Uhum. A origem de Ponta Grossa não se sabe exatamente. Uhum. Né? Tem duas porque é, é, se consolidou com o tempo, então, quando se trocou de nomes, a gente sabe porque acabou Sim. presente nas atas e nas discussões da Câmara Municipal. Sim. Então, você você tem lá essa presença. Mas quando é, é, a origem do nome, que estava ligado ao bairro de Ponta Grossa, provavelmente ao povoado de Ponta Grossa anteriormente, tem duas, é, duas é, teorias, digamos assim. Uma ligada à concentração do gado, aqui que seria uma ponta ligada, né? e, e como se tinha uma concentração grande nessa área devido à topologia, se chamou de ponta grossa, ou é, a ideia de que de longe se via... O Capão de Mata o Capão, e o de capão de mata, da Ponta
1: Grossa. Né? Que é o é... Capão
2: da Ponta Grossa, exatamente.
0: É, essa, essa é a história que eu acabei lendo, né? Que uhum. tinham, um, eventualmente, uhum. os, os, os tropeiros, né? Que acabavam isso. passando por aqui e avistavam aquela... Né? Um Capão ali, que é um... um capão, isso. só para é, Ele é um mato, né? Uhum, ele isso. é um, um mato e, e tinha um morro ali, o Capão da Ponta Grossa. É,
2: se destacava no campo, né? Que sim, tem sim, sim. de campo... É, é possível, mas uhum. como não se registrou na época, não se pode ter certeza
1: Sim, não, não de uma coisa uma ou outra. afirmação. Né? É, é como o mito de origem, né? a questão uh-huh, das pombas. Né? Uh-huh. Não há nenhuma, nenhuma certeza a respeito. Né? É. é verdade. esse se é, tornou é, um, né? é,
0: é, é, um, é, um mito. Até eu gostaria que o professor explicasse essa questão da pomba, porque eu também dei uma lida, mas eu queria é, ouvir de, né, do, do professor... Como que
1: aconteceu essa questão da pomba, que ela pousou? Veja, esse é um mito de origem. É é como, por exemplo, quando você estuda a história de Roma, né? existe o mito da loba romana, dos irmãos Rômulo e Rema. Aqui, para nós, o mito são as pombas que teriam sido soltas e daí teriam pousado na colina e etc. né? Então... É, é, o mito das pombas, ele acabou se tornando simbólico a ponto de você ter na bandeira da cidade as duas pombas, sim, né? Sim. As duas pombas e a coroa da princesa. Uhum. <risos> então você tem esses símbolos, né? Esses símbolos colocados na própria bandeira do município. Uh, mas eu vejo como um mito, né? Como um mito de origem, uh, que é, é, é uma tentativa de explicar uh, uma coisa que não... Né? quando não se sabe. Então, a criança, por exemplo, é, é, na sala de aula, ela gosta muito de ouvir esses mitos de origem. Sim, então, sim. é muito comum que os professores que trabalham com o ensino fundamental reproduzam esse mito, porque Exato. aquilo chama a atenção da criança, né? Quer dizer, a criança ela 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 vai é, é, despertar o seu interesse a partir daquele mito. Exatamente. Né? Mas, é, em termos concretos, do ponto de vista histórico, né? quando na pesquisa histórica, você se utiliza de fontes, né? nós não temos nenhuma fonte, né Edson, que sim. seja confiável para dizer que o mito das pombas tenha algum é. significado.
2: Apareceu bem mais tarde, quando você começou a refletir,
1: eu,
2: eu agora me fugiu a memória quem foi o primeiro que trouxe essa, é, é, não... essa informação, mas certamente é a década de 40, 50.
0: Sim, sim. E, é. e assim, é algo interessante porque é, 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 é até romântico né? Sem é, é algo Sem assim muito é, legal, e, e é por isso que o pessoal gosta de compartilhar claro, esse tipo claro. de, de, de informação. Mas é, é muito bacana. Até quero falar aqui de algumas participações. A Juliana Savic mandou aqui um abraço pro professor Edson. Você é, conhece a Juliana conheço, conheço, é
2: conheço, sim, Eu também.
0: trabalhei com ela, sabia, professor? Espetáculo, que é, bom. Eu trabalhei lá em São Mateus do Sul com ela. Também tem outras, outros comentários aqui, ó, que eu vou mandando, ó. O Jackson, parabéns pela entrevista com o professor, muito bom saber das histórias da nossa querida cidade de Ponta Grossa. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas eh, fotos também que eu separei a gente vai discutindo um pouquinho mais. Mas o que mais... eh, eu queria trazer algumas curiosidades históricas aqui de Ponta Grossa. Eu acho que todo mundo gosta de saber um pouquinho sobre isso. Professor Edson, tem alguma curiosidade interessante que você... eh, que ninguém saiba, de repente, aqui de Ponta Grossa? Puxa vida, é difícil... Eu, eu acho que eu vou, eu até, vou passar a bola é, para o Fábio é,
2: é. para discutir. Eu acho que uma coisa que é pouco conhecida é que Ponta Grossa foi um núcleo cultural muito importante, isso, especialmente na área da música. Isso, e o Fábio é pesquisador na área de, da, da, das bandas e da formação da, da, dos grupos musicais em Ponta Grossa. Exato, então eu queria... Sim, é, seria interessante, Fábio, é, você colocar aquilo que você colocou no seu, é, no seu trabalho a... A interação entre música e cinema, né? Ah, A disputa das bandas em Ponta Grossa. Eu acho que é bacana essa história.
1: Bom, você perguntou de curiosidade. Então deixa eu citar primeiro, antes de nós entrarmos na questão da música e das bandas, tem algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram na cidade e que que chamam a atenção das pessoas quando você coloca um texto, mesmo com um texto curto, né, sobre esse evento. Por exemplo, o Santos Dumont passou por aqui, em 1916, né? Olha lá. Então o pai é. da aviação Ele vem a Ponta Grossa, ele passa por aqui é. E isso mostra a importância Daquilo que o Edson falava há pouco Sobre a ferrovia né? Então por Ponta Grossa ser Esse entroncamento ferroviário né? Hoje né? Ou, ou, ou então anteriormente rodoviário, Hoje mais rodoviário é. né? Mas é, Santos Dumont passa aqui por Ponta Grossa Em 1916 né? Produz
2: uma grande tristeza
1: né, Ah sim porque ele, ele, ele
2: é, Ponta Grossa, está perto, digamos assim, do conflito contestado.
1: Isso. Né? Sim.
2: Você, de Ponta Grossa, você chega de trem até a área do conflito. E foi a primeira vez que usaram o um avião para fins
1: militares. Isso.
2: Que foi, Sanzo é, é uma figura. É o
1: que causa a grande depressão nele. Depressão nele. nele. É?
2: É, pro, provavelmente a depressão já era constitutiva, né? Sim. Mas, digamos assim, que aprofunda. Produz nele uma tristeza Sim. que vai resultar num suicídio é. mais tarde. Você,
0: você acabar é, inventando algo e algumas pessoas usarem para fins que não, não foi criado para isso. É você... né? Exato. E eu imagino que assim, a pessoa, puxa, eu criei uma, uma arma, né? eu criei algo isso. que eu não, é. não gostaria.
2: Então veja, hein, só completando, depois eu passo a bola pro, pro Fai de novo. É, a, a, essa, esse episódio é muito interessante, porque você tem. Santos Dumont é uma alma generosa Isso E você sabe que ele foi o primeiro A criar o conceito de de conhecimento livre Ele ele produz Todos nós conhecemos a história do 14 bis Sim Mas o modelo, digamos assim, que vai se tornar útil e funcional Para o desenvolvimento da aviação de Moselle, né? e ele 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 faz o projeto de Moselle e coloca de maneira livre sem ter que pagar nada para ele para quem quisesse copiar e isso foi é, produzido uma revista de mecânica que circulou o mundo e né e ele falou não isso é o meu presente para o mundo porque Sim. ele achava que e achava e de fato a aviação ia transformar A maneira como a gente se comunicasse, isso deveria ser um presente para toda a humanidade. É uma revolução, né? E aí ele chega em Ponta Grossa e vê o uso militar que se faz do 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 avião. né? E que depois... Então, de fato, é uma coisa coisa da história né? universal. E tem uma relação... Tem um episódio aqui, com, aqui na cidade. cidade.
1: Muito, muito, mas, muito... mas vocês tinham me falado, o Edson falou a respeito da música, e né? eu acho e... importante a gente também é, falar um pouquinho desse aspecto cultural da cidade. Com né? certeza. Então, a, a, na área da música, né? é, o século XIX, ele coincide com a chegada da ferrovia e com a presença dos imigrantes aqui. Exato. Então ele faz surgir as primeiras bandas de música na cidade. E essas bandas de música vão criar uma tradição. Uma tradição muito forte em Ponta Grossa. Então imagine uma época em que você ainda não tem o rádio. né? Em que você ainda não tem os discos. né? Você não tem esses recursos. As pessoas vão à praça ouvir música. Então a banda fica na praça e produz a música ao vivo para que as pessoas vão ali se deleitar, vão ter né, seus momentos de lazer, etc. Mas, no caso de Ponta Grossa, há algumas curiosidades interessantes. Você tem algumas bandas rivais aqui. né? Então, você encontra rivalidade que se torna, inclusive, política. Olha só. A rivalidade entre as bandas. Né? Ela ganha contornos políticos. Você vê como o negócio de ganhar corpo né? vai, vai, vai engrandecendo, é. porque,
0: porque reúne pessoas. Exato. Reúne pessoas
1: Exato. e a partir daí você começa então, a discutir essa, coisas. Essas bandas têm torcida né? a, a ponto de haver disputas, que é o que leva a, aí, a relação com o cinema, que Isso. o sua palavra. Uhum. Né? Então o Jaco Osman, ele, é, é, que é o fundador do jornal O Progresso, né, que vai se tornar Diário dos Campos, a partir de 1913. O Jacó tem a banda Lira dos Campos. A Lira dos Campos rivalizava com a Aurora Pontagrossense do Manuel Silvio Ferreira. Então você tem essa rivalidade entre os dois. Aí o Jacó, por questões políticas, acaba tendo o o seu espaço limitado. E ele decide criar o cinema, o Cine Teatro Renascença, como o cinema era mudo, para a banda ter um lugar para tocar. Olha só. Então ele faz um empreendimento, né? um empreendimento que é um cinema, ele cria uma empresa, uhum. tá? ele vai chegar a ser o representante da Universal Pictures do Brasil.
0: Ele é uma pessoa rede. visionária, né? realmente está pensando à frente. Isso. É, e aí você tinha dois cinemas
2: que rivalizavam nisso também. também. Exato. Isso, isso daqui a gente
0: está falando de, de, da
1: década de... Ah, o Renascença em 1911. Isso. Aí, 1908, é o... O okay. Cine... Recreio? Recreio. Recreio. Cine Recreio.
0: Então, o cinema, ah? assim, ele iniciou lá em 1911, início da...
2: Isso. Numa, numa articulação que é muito diferente daquilo que a gente vê hoje. Porque você tem o cinema mudo e o som é produzido pela, pela banda. banda. Então, Sim. o... A... É, não, não sei exatamente, o Fábio deve saber é, melhor como era, mas muito provavelmente as pessoas recebiam o filme Isso. e a partitura Isso. a banda Sim. estudava e na medida e em que o, o filme ia, ia passando com... eles iam tocando a, a, as intensidade, músicas para dar uma é e, e, e uma coisa
1: interessante que acontecia no Renascença, que é citada pelo Epaminondas os Cinco Histórias Convergentes Sim. uma coisa curiosa é que quando a banda não podia tocar por alguma razão, lá no, no, no Renascença, ou né, não, não, não tinha, tinha, algum outro compromisso, quem tocava era o Teodoro Batista Rosas, que foi prefeito da cidade, né? tocava no piano. Olha então o Teodoro sen... Rosas comp- fazia o acompanhamento no piano da fita que estava passando, quando a banda não podia Cara, tocar. que interessante, né? é muito, então, muito é, bacana. É, é, então essa, essa vida cultural da cidade ela é, é, é muito intensa. A chegada da ferrovia né? Sim. E tanto no campo da música Você tem um grande desenvolvimento Aqui na cidade uh, Há pouco a gente conversava uh, Com outras pessoas A respeito da criação Por exemplo, da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa Sim né? Então a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa É criada em 1954 Em 54 Você não tem mais do que 10 orquestras no Brasil Nossa Não tem mais que 10 A Orquestra Sinfônica Brasileira foi criada em 1940. Quer dizer, 14 anos depois tem a criação de uma orquestra aqui na cidade. Aí, você veja, essa essa orquestra é criada a partir de oito músicos que se reúnem no Clube Verde. Ela cresce rapidamente, chega a 60 músicos em pouquíssimo tempo. E quando ela já tem esse corpo musical grande e tal... Como ela é uma instituição é, é, privada, ela não tem recursos financeiros. Né? E ela precisa comprar partitura, <risos> ela precisa comprar instrumento musical. Normalmente as partituras vêm importadas da Alemanha. Sim, tá? é isso, né? Então o custo é muito alto, é comprado em marcos, tem que fazer todo o processo de conversão do marco. Tá? Então é, 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 o, o, o processo para você é, organizar o repertório da orquestra é muito complicado. E a orquestra ela, é, é, faz algumas campanhas junto a empresas da cidade para arrecadar é, recursos para essa compra. Mas tem uma coisa muito curiosa que eu gosto muito de contar. Que No ano de 1958, a orquestra decide plantar arroz no distrito de Guaragi, numa chácara tá, de um dos componentes da orquestra. Aí a orquestra tem um agrônomo que é o espala da orquestra, que é o, 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 o principal violinista da orquestra, que é o Vitor Muzilo, José é, Vitor Muzilo. Ele era agrônomo. Sim. Então, ele orienta o plantio, a orquestra planta arroz para poder, pra, pra poder <risos> arrecadar. E essa notícia, ela ganhou é, repercussão nacional. Então, eu encontrei, é, através da Biblioteca Nacional, eu encontrei Relatos em jornais do Rio de Janeiro Revista do Rio de Janeiro tá? Uma revista de cultura Onde o criador da Orquestra Sinfônica Brasileira O professor do Instituto Nacional de Música Criou a Orquestra Sinfônica Brasileira Faz um enorme artigo Sobre a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa né? é, Então você vê que Ponta Grossa É uma cidade que respira cultura Sim, esse é, período. com certeza E ela tem é, personagens aqui Que vão fazer a diferença Por exemplo, se você pegar um personagem como Faris Micaele, que foi um professor, foi professor do Regente Pejó, mas que é o criador do Museu Campos Gerais, é um dos criadores do Museu Campos Gerais, é é um dos fundadores da UIPG, e que era um homem que falava 33 idiomas. É é muita
0: coisa. É muito bacana. Professor, até, desculpa, está muito bom o nosso papo, mas eu tenho que puxar um rápido intervalo aqui do nosso programa. Então, pessoal, lembrando... 30, 25, mil, nós estamos sorteando hoje um uma cafeteira, apresentaço aqui do, do Mercado Móveis, então vão participando, vão mandando aqui no grupo e também nós temos 150 reais do Tozeto, então eu vi que algumas pessoas já estão mandando o cardápio de hoje, né? Então vamos participando aqui que amanhã nós estaremos sorteando esse prêmio, tá bom? Então um minuto só e já voltamos. Muito bem, 9 horas e 41 minutos, estamos num bate-papo aqui muito bacana com os, é, sobre a história de Ponta Grossa, temos muita coisa para falar, terminamos aqui ó, é, antes do intervalo falando sobre música, né professor? Exato. E vamos, vamos continuar falando sobre esse tema, porque é um assunto que eu gosto muito também, eu gostaria que o professor continuasse. Falando sobre esse tema ali, como que surgiram né, as primeiras bandas, as primeiras orquestras e essa parte cultu- cultural mesmo aqui de Ponta Grossa.
1: Isso, então como a gente dizia, né, uh, eu vinha falando da orquestra sinfônica, né? a orquestra ela teve uh, assim um papel importante no desenvolvimento cultural da cidade, ela teve uma representatividade muito grande né, desde 1954, Sim. né? quando ela é criada, e, é, é, como eu contava, contava aquele, aquela história da, do, do plantio de, de, trigo. de arroz, de arroz, né? arroz, arroz é. para é, é, fazer a compra né, de partituras instrumentos. A orquestra ela, ela passou por, por momentos é, bacanas, importantes. Ela levou o nome de Ponta Grossa para outras localidades, para outras cidades. Né? Então você tem é, diversas apresentações em outros lugares. Uh, e ela também tem um momento muito significativo em que o embaixador do Kuwait vem a Ponta Grossa para fazer a doação para a orquestra de instrumentos. Então vem fagote, oboé, diversos sim. instrumentos que são instrumentos bastante caros. Uhum. E vem o embaixador do Kuwait, se não me falha a memória, da Arábia Saudita. São dois embaixadores que vêm. E a orquestra recebe os embaixadores, então e é, naquele momento né, da, da recepção é, é feito um grande concerto no Clube Verde e nesse concerto a orquestra toca um poema sinfônico composto pelo embaixador do Kuwait oh, é, espetáculo. Né? que espetáculo a orquestra toca a peça do próprio embaixador sim, né? sim. então a, a, a orquestra ela sempre teve assim, essa representatividade muito forte no campo cultural na área cultural né? é, Então nós temos uma tradição de bandas, por exemplo, você tem a Lira dos Campos, eu gosto de dizer assim, você tem duas fases de Lira dos Campos. Uma, que é uma banda criada no final do século XIX e que vai existir até 1933, né? que vai animar festas na cidade, que vai estar na praça, vai estar muito presente na praça. E essa banda, ela se dissolve em 1933. sim. Em 1952, um subtenente músico reformado do, do, do 13 Regimento de Infantaria, na né? época o 13 era Regimento, ele manda uma carta para os vereadores, para a Câmara Municipal, onde ele sugere a criação de uma banda musical municipal. E, então, naquele ano de 52, o vereador Augusto Neto, Neto, uhum. ele faz o, o projeto projeto de lei, criando a Banda Escola Lira dos Campos. Então, ali você tem a criação é, de uma instituição que se torna um grande celeiro formador de músicos na cidade. Então, é, 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 se a velha Lira dos Campos era formada por pessoas das mais diversas profissões, mas eram adultos que, que faziam parte músicos. daquela banda, que já eram músicos, então você tinha ali alfaiates, sapateiros... É, operários né? é, e pessoas das mais diversas profissões. Já na, a, a, a nova Lira dos Campos, a Banda Escola, quando ela é criada, ela é criada dentro de uma nova concepção em 54. Sim. E essa concepção é da formação musical. Então o que, que acontece com essa nova Lira dos Campos, com a Banda Escola? Ela Sim. vai herdar o nome da antiga, por sugestão do, né? uhum. do próprio... A pessoa que sugere lá a criação da banda, ele sugere o nome de Lira dos Campos em homenagem à, à antiga Lira. Mas essa nova Lira, ela torna-se esse grande celeiro formador de músicos. E é, é, o que é interessante é porque ela vai pegar muito o jovem da periferia. sim Então você tem a gurizada que vem e Muito talento bairros, escondido, imagina. Né? E eles vêm dos bairros para aprender música com o maestro Paulino, que é o primeiro regente da banda. Uhum. Né? O maestro Paulino, então, ele organiza a banda, né? organiza tal, recebe as verbas da prefeitura para fazer todo o trabalho. E, na medida que ele organiza, ele traz esses meninos. E muitos desses meninos vinham de famílias extremamente pobres, uhum. de famílias de poucos recursos, e se profissionalizam em música ali na Lira dos campos. Muitos
2: e... vão para o exército. Exato.
1: Né? As portas das Forças Armadas se abrem para esses meninos, não só o Exército, Exército, Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então você tem um um contingente muito grande, foi feita uma estatística na década de 90 que já havia em torno de 700 músicos formados pela Lira dos Campos que estavam nas Forças Armadas.
0: Caramba, é muita gente. dando dando uma oportunidade, né, para não só da periferia, né?
1: Exato. E esses meninos, então, eles recebiam as aulas, primeiro com o maestro Paulino, depois com o José Vieira dos Santos, depois com o Adalto Vieira de Paula, e assim vieram ouvindo outros outros maestros que se sucederam ali, mas todos eles sempre primaram pela formação musical desse <risos> jovem né? é uma, uma coisa curiosa é que a, a Lira dos Campos ela só abre o espaço para meninas uh, nos anos 2000 as meninas na década de 50 uhum. elas poderiam ser balizas da banda ir à frente da banda fazendo coreografia
2: mas não aprendendo mas um não instrumento.
1: aprendendo o instrumento era uma banda masculina uh, nos anos 2000 há uh, uma mudança inclusive na lei municipal, e aí, com essas mudanças, você tem a presença feminina. Hoje, é muito sim, equilibrado é o número de meninos e meninas na Lira dos Campos, né? e, e a Lira dos Campos, então, ela, ela desempenha esse papel, que é um papel social muito forte. Tem uma história de um dos meninos da Lira que eu acho muito, muito bacana, que esse menino, com seus oito ou nove anos de idade, ele passou a integrar a banda, e Aí, a família tinha poucos recursos financeiros. Ele comprou a primeira geladeira da casa da família. Em várias prestações, parece que 24 prestações, ele comprou né? a geladeira, deu a geladeira para ele e ele conta que sobrava dinheiro para um sorvete, porque a a banda pagava uma bolsa de estudos. Então, ele tirava da bolsa de estudos, o valor da prestação da geladeira e sobrava um sorvete para ele no, no, no dia que ele recebia o um envelopinho com pagamento. Né? É, e esse menino uh, foi para o exército, ele e dois irmãos. Uhum. Uhum. Uh, dois se tornaram maestros. Esse menino hoje é um capitão da reserva do exército. Uhum. É um capitão só, da reserva, um bacana. músico excepcional. Um dos grandes músicos olha, da cidade. Olha só a importância
0: Hã? de você é, democratizar, eu acho. De você dar esse acesso né, uhum, para pessoas exato. que não tenham tantas condições. O cara né, ele veio de um lugar assim, que realmente isso. não tinha essas condições. Isso. Talvez, provavelmente, isso. estivesse em outro lugar. Se não estivesse em Ponta Grossa, uhum. né, fosse em outra cidade, né, isso provavelmente não aconteceu. Não provavelmente. Entendeu? Hã? Então você vê a importância do incentivo cultural incentiva música muito eu tenho uma pergunta aqui muito legal do Lucas ó eu acho que né, os professores vão vão, vão estar sabendo os professores sabem a história da porta que tem embaixo do antigo cine Império não sei se tem essa sabe alguma coisa sobre
2: não eu queria só completar já já conversando sobre o Império o o, só voltar um pouquinho que nós vivíamos num outro ambiente aonde é, esses ambientes de produção cultural dependia muito de pessoas né e aí em Ponta Grossa nós tivemos esse esse conjunto em primeiro lugar é grande parte da cultura é, é, musical tradicional clássica vieram com os imigrantes se você for pegar sim a primeira formação da orquestra é noventa é por eu acho que eram de, de é, de imigrantes europeus que já Sim, traziam essa formação tudo. musical por um lado. Por outro lado, você tem aquilo que o Fábio colocou bem, é, uma, uma fase de bandas, bandas de colégio que depois vai Isso, se colocar. As
1: bandas marciais. Exatamente.
2: E, e, e um cultivo do ensino de música na cidade que era intenso. E você tinha um ambiente aonde esse, esse, essa música era aproveitada. É, então é, durante muito tempo os bailes não eram com som e DJ isso. os bailes eram com bando, exatamente ah, você ouvindo. tinha você tinha grupos que se formavam aqui e os espaços de sociabilidade dependiam disso e portanto o músico tinha também do que viver
1: exato né? você tem por exemplo se falou dos bailes eu lembrei aqui da banda Jazz Guarani da Orquestra isso, Jazz Guarani isso. Né? O Jazz Guarani, ele foi criado na década de 20, se não me falha a memória, pra animar e, e existiu até a década de 60, e era uma orquestra de jazz no estilo norte-americano, uhum. né? bem no estilo Olha norte-americano, sabe? Como então, é... que é o nome, perdão? Jazz, jazz, Guarani. Guarani. Então, jazz Guarani. Jazz Guarani. Hoje é. não existe não mais. Não existe mais. mais. É. Não, ele se dissolveu, uhum. se não me falha a memória, na década de 60, em que década de 60. Tem. Mas ele, ele existiu por, por muitos anos, por, por quatro décadas pelo menos, né? É, animando bailes. Uhum. Então você tem a produção musical, essa produção musical de Ponta Grossa ela é muito curiosa, é muito interessante, porque é, você tem a música das bandas, das uhum. bandas de música, você tem o jazz, jazz guarani, você tem a orquestra sinfônica, né? e a orquestra, aí me permitam fazer mais uma, uma observação aqui, linkando com a orquestra sinfônica. A orquestra, quando é formada, ela é formada por músicos dos mais diversos segmentos então é um espaço extremamente democrático certo. porque você tem o médico que toca violino e o operário que toca violino
2: é dinocole inclusive Sim. tocava violino exato é.
1: exato então você tem um violinista que é médico e outro que é operário ou que é sapateiro ou é, né, a, ambos tem... são violinistas são violinistas não tem não tem exato. essa diferença então peça. você não tem é, é um espaço extremamente democrático Exatamente. a orquestra sinfônica hum. tá você tem pessoas de todas as profissões ali dentro. Né? Pessoas de diversas profissões. E a orquestra tinha uma, um problema com a formação de cordas, instrumentos de corda, uhum. Violino, violoncelo, viola e contrabaixo, que são quatro instrumentos básicos de uma orquestra sinfônica. Né? É, havia uma deficiência em Ponta Grossa na formação. O que, que eles é, é, pensam? Vamos criar uma escola de música para cordas. Então eles criam a Escola de Música, que depois, vai, quando, quando falece o Maestro Paulino, eles dão o nome de Escola Maestro Paulino Martins Isso. Alves. Eles criam na década de 60, por volta de 65 é criada a escola. Depois de 73, ela passa a se chamar Escola Maestro Paulino Martins Alves, que hoje é o Conservatório Dramático Musical Maestro Paulino Martins Alves, que vem fazendo um trabalho fantástico em termos de formação musical. Sim. Né? Então, é, é, ele surge da necessidade. Da orquestra. Da orquestra, uhum. né, que é uma orquestra de, de, de caráter privado, ela não é pública naquele momento. Hoje ela é pública. Né? Hoje ela, ela, né, ela foi é, reorganizada, reestruturada né, a partir do ano 2000, se não me falha a memória. É. Foi o né, e, e na gestão do Péricles, então, ela se torna uma orquestra do município. Uhum. Né? Ela passa a ter subvenção né, através de, de bolsas, bolsas né? de, bolsa uhum. de estudos. passa a ter a subvenção para os músicos, né? inclusive algumas exigências em termos de formação musical, então a qualidade da orquestra né, vai se tornando cada vez mais profissional, ela vem se profissionalizando nesse processo. Mas o curioso é isso, é que se forma então um conservatório, que hoje é um conservatório importante né, na nossa região, aqui na região dos Campos Gerais, que forma músicos com qualidade nos seus instrumentos, e a UEPG, Trouxe, no ano 2000, em 2003, uhum. com os cursos de artes para Ponta Grossa, uhum. o primeiro curso de licenciatura em música, uhum. né? Exatamente. que funciona na Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2003. Né? E que vem formando, então, é, em nível superior, é, professores de música, licenciados em música, né? mas trazendo é, a, a perspectiva de uma ampliação no, no quadro, no cenário cultural da cidade, né? uma ampliação... Uh, do número de músicos bem formados. E
2: não podemos esquecer também, Fábio, que você também tem uma tradição de uma de uma musicalidade de periferia nos bairros ah, do sem ah, é, Então, é de longa a tradição as escolas de samba em Ponta Grossa. Também, né? também. Então, e as disputas das escolas de samba. A Beira na, da Linha. A Beira da Linha, o Larias ali, a Isso. Escola Toninho Preto. E, e e com o tempo, você tem mais ou menos uma fusão entre as duas coisas, porque é, pessoas da periferia formados no batuque tradicional, sim, no samba sim, tradicional, sim. passam a ter conhecimento musical, Isso. e aí nós temos músicos belíssimos, em ponta grossa, sim. resultados dessa fusão, sim. então... Esse, esse, esse caldo, essa mistura cultural em Ponta Grossa é
0: muito rica. Que, muito bacana. É, inclusive, por exemplo, o pessoal... É, o samba, ele é uma derivação do, do bossa nova. É, não, não é, eu acredito que... É o inverso. é Exatamente. A bossa nova vem do samba.
1: É. A bossa
0: nova vem do samba. Claro. Ah, entendi. É porque, assim... é, é... O, o samba, eles são instrumentos mais percussivos, isso, né, de batida isso. o bossa nova já tem uma, uma musicalidade, Entra o violão, uma melodia, o, piano o algumas
1: vezes, né, a flauta uhum. é, 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 é que essa questão se nós entrássemos na questão de gêneros musicais sim, no Brasil, sim. aí você tem toda uma trajetória que vai é, 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 combinando determinados gêneros para se chegar
0: uhum.
1: é, e, e quando a... você chega na bossa nova você tem a combinação sim, né? aqui,
0: aqui em Ponta Grossa, o, o a, Tem tradição, por exemplo, o samba, por exemplo, o carnaval, existia festas, reuniões? Como que era essa Essa
2: essa em Ponta Grossa é uma cultura mais ou menos esquecida. né? Porque não chegou a ter, digamos assim, a visibilidade que que se tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros lugares. Mas existia, porque Ponta Grossa tinha uma periferia, tinha uma periferia... É, é, etnicamente negra, né? E
1: tem, e tem uns detalhes interessantes. É, sobre o Carnaval, Edson, uhum. é, eu não sei se você lembra da história que o Epaminondas conta no cinco Histórias Convergentes sobre o surgimento do Princesa dos Campos. Uhum. Né? Foi exatamente no Carnaval, se eu não estou enganado, 1911,
2: é a Escola de 1911, que dos Ponta Carnaval. Grossa
1: ganha alcunha de uhum. Princesa dos Campos. Ah, certo. Né? Ponta Grossa ganha essa alcunha, porque lá em 1911 a é, no carnaval, uh, o carnaval, ele reunia não só a periferia, mas a, a própria elite da cidade, certo. certo? E o juiz, que é um juiz pernambucano, que, é, que é o Epaminondas convergentes, eu não me recordo o nome dele agora, tá? esse juiz, ele era um carnavalesco, ele gostava muito do carnaval, né, veja, é um juiz, mas que gostava muito do carnaval, né, e ele está reunido com alguns amigos e eles estão discutindo o nome que ia ser dado para o carro alegórico onde ia uma senhorita da elite pontagrossense, né, uma moça muito bonita, muito bem trajada. Né, então, é, como é que eles iam é, 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 batizar aquele carro alegórico? E o juiz ele diz assim, olha... Eu, 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 eu não consigo recordar o nome, É o, o, o capítulo A Balança dos Cinco Histórias Convergentes é o nome desse juiz, que eu não me recordo é. o nome agora. Uh, aí esse juiz ele diz o seguinte, ah, em Ponta Grossa tudo é dos campos, então que o carro alegórico seja princesa dos campos. É. né? E ali a alcunha né, da princesa dos campos. É uma das hipóteses levantadas né, pelo uh, Nos Cinco Histórias Convergentes. Essa criação do termo Princesa dos Campos, relativo é, a esse carro ali. E
2: depois popularizada o Getúlio Vargas, né?
1: É, daí o, o, o Vargas tem outro detalhe, o Vargas vai trazer, é. né o, o, vai chamar Ponta Grossa de capital cívica do Paraná na Isso. Revolução de 30, né, que a, a sede do Comando Revolucionário Passa se instala ser aqui. aqui em Ponta Grossa, né? veja a importância da ferrovia. É. Novamente voltamos na ferrovia, Exatamente. Né? quer dizer, então a ferrovia faz com que Vargas, quando sai do Rio Grande do Sul, pare aqui, pare aqui em Ponta Grossa. Até Grosso. resolver as coisas aí em São Exato. Paulo. Exato. E ele permanece aqui, né, em reuniões no Clube Ponta Grossense, que é o atual Ponta Lagoa, ali a sede social, e no Renascença. Isso. Né, os dois pontos de reunião. Hospedado no Paraná.
0: Muito bacana. É, Professor, desculpa interromper aqui, mas eu vou ter que puxar um rápido intervalo aqui perfeito. novamente. E daí a gente tá? fala sobre o Império. É, vamos falar ali, a, ah, perguntando ao nosso <risos> querido amigo ali, então... Pessoal, lembrando, 3025-2000, nós estamos sorteando hoje uma cafeteira, um climinha mais friozinho, gostoso um café. Inclusive, é, até eu não citei, falando em orquestra, falando em música, é, do dia 18 ao 20, a 25 de setembro, agora... É, acontece a Semana Nacional de, de Trânsito, tá? E eu vou... amanhã nós traremos uma pessoa para estar tá falando sobre isso daqui. E no encerramento dessa Semana Nacional de Trânsito, nós temos aqui é, dois ingressos que nós estaremos sorteando hoje para Orquestra Sinfônica, que vai se apresentar no final do evento. Então, é, até acabei não citando anteriormente, eu estou com os ingressos aqui. É, até vou mostrar aqui na câmera, ó. Então, o pessoal que tiver interesse, a gente vai estar sorteando hoje, beleza? Pessoal, 30, 25, 2 mil, vamos participando aqui do sorteio, no final a gente vai estar sorteando, beleza? Então, um minuto só e já voltamos. Muito bem, 10 horas e 5 minutos, estamos de volta aqui com é, dando continuidade ao programa, num bate-papo muito bacana sobre a história de Ponta Grossa. É, fico feliz aqui da participação de todos aqui nos grupos de WhatsApp, o pessoal mandando muita, é, muitas perguntas, tá bem bacana, tá? E agora nós temos mais um integrante aqui na nossa mesa, né? Vamos dar uma diversificada aqui né, né, nos temas, né? Na nossa mesa. Temos o Otávio é, de Golveia Tudo bem, Otávio? Tudo, tudo. Seja muito bem-vindo. O Otávio, é, professores, ele é, é jogador profissional de um jogo de cartas Pokémon, né? É, 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 é um assunto hoje muito é, é um subestimado, né eu diria, mas é, pou, pou, poucas pessoas conhecem aqui no Brasil. Hoje, é, esses jogos, eles acabam... É, tomando uma dimensão muito grande fora aqui do Brasil. Tanto é que o Otávio ele voltou de viagem lá de Londres em um campeonato, né, Otávio?
3: Sim, o Campeonato Mundial.
0: Que bacana. E e, e, e me conta como que funciona essa essa esses campeonatos assim, como que acontece?
3: É, é cartas, e é, tem premiação. Como que é? tá Então, o Pokémon tem o, é o jogo de cartas, mas também tem o videogame no console tradicional. Sim. Tem o, do, o Pokémon GO, que é do celular. Sim, sim. Daí tinha o um jogo de luta também, que acho que agora vai parar de ter torneio. Uhum. E tem o Pokémon UNITE, que é pro Switch, que é o console e o celular. Daí tem todo o sistema de torneios, que tem vários torneios no ano. Ó, tinha um, é um pouco diferente antes da pandemia. E tá voltando normal, e acho que ano que vem vai dar uma normalizada 100%. Sim, sim. Mas tem os torneios que são mais locais, daí tem os torneios regionais, os internacionais e o mundial. de, 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 de... de, de, de... Uhum. torneio local é o League Cup e League Challenge, que essas são feitas pelas lojas, que são os pequenininhos, que, sim. que você jogar por ali e ganhar alguns pontos pra se classificar pro mundial. E tem os torneios regionais, que são, tipo, os que mais tem na temporada, que é, inclusive, o que eu tô viajando hoje pro Porto Alegre jogar, uhum. no final de semana. Daí, esses daí, eles dão... 5 mil dólares pro vencedor. Olha só. E daí tem 4 vezes por ano, tem um campeonato internacional. É um internacional em cada grande região do, do mundo. Tem o um internacional aqui da América Latina, o um internacional do, do, da América do Norte, o um internacional da Europa, o um internacional da, da Oceania. O da América Latina vai ser aqui no Brasil em novembro, da, da Oceania vai ser em fevereiro na Austrália, do, da Europa vai ser, acho que, mais ou menos em abril ou maio no, na Inglaterra. E dos, da América do Norte nos Estados Unidos em junho. Daí esse daí vale mais ponto e tem mais premiação. Daí tem muita gente participando. O campeão desse torneio leva 10 mil do- dólares. Sim. Daí toda essa temporada, você vai jogando né para somar pontos para ganhar a vaga mundial. Que bacana. E daí, no caso aqui do Brasil, você tinha que somar... 250 pontos, quer dizer, no caso da América Latina, que a gente tinha que somar 250 pontos. Daí você classifica para o Mundial, daí o Mundial, que esse ano foi em Londres e ano que vem é no Japão, o vencedor ganha 25 mil dólares. E daí, só que aí tem um esquema, que por exemplo, você faz, a pega, soma a tua é, vaga para o Mundial, daí você está classificado para o dia 1. Uhum. E daí a temporada inteira você vai jogando para somar o maior ponto, o maior máximo de pontos possível, que cada região, que eu acabei, que eu acabei de falar tem um ranking. Os dois primeiros da América Latina, eles avançam direto no dia 2 da competição. Sim. Então, o, quem, soma, quem passa o dia 1, um, já o dia 1, um, tem que fazer uma pontuação X, e daí se classifica pro dia 2. E esse, e esse pessoal que ficou na frente, na, no ranking na temporada, já pula direto no dia do evento. É o top 8 da América Latina, o, o top 16 da América do Norte, o top 22 da Europa e o top 8 da Oceania. Só que daí o que aconteceu? Teve a pandemia que daí parou os torneios em março Sim. de 2020 e daí voltou em março desse ano. Daí não tinham os campeonatos locais, só Entendi. os regionais e internacional. Daí mudou o, um pouco o esquema e eles tipo ampliaram um pouco esse to- esses tops por cada região. Daí, quem fica no top, ele além, além de pular um dia do evento, você ganha a passagem e e estadia para o Mundial. Na verdade, você ganha um, tipo, um prêmio lá de premiação, uma premiação de viagem lá que cobre a tua estadia entendi, e a viagem.
0: Entendi, que bacana. É, é, eu, acho, eu gosto muito de, de jogos, jogos eletrônicos, né? e muitas pessoas não entendem a dimensão disso. Inclusive, é, o, o, é, tem muitos jogos, professores. É, eu comecei a me interessar por história, tá? a partir de, de alguns jogos que retratam... É, a história, por exemplo, é, acontecimentos como a Revolução Industrial, né? Um, eu, eu tem um jogo chamado Assassin's Creed, né? Certamente é, o Otávio conhece. E a partir desses jogos, eu comecei a me interessar muito por história, sabe? Por exemplo, tem um, um jogo de, dessa mesma é, dessa mesma empresa que se passa na Guerra do Peloponeso, entendeu? Uhum. Outro jogo na Revolução Industrial, outro jogo, né, é, E assim aborda personagens ele, ele traz personagens históricos também, sabe? Então eu acho bacana é, como que é, os, os jogos, né? Jogos eletrônicos, eles contribuem também pra, pra essa, esse incentivo à história, né? E o Pokémon é um jogo muito tradicional é, no Japão, né?
3: Ah, foi criado em 96, e... mas daí o... os campeonatos explodiram mesmo. Faz um tempo. Por exemplo, o Mundial, eu acho que existe desde 2004 e começou só com o jogo de cartas. Sim. Daí eles introduziram o videogame em 2000 e pouquinho, uhum. uns anos depois. Daí, daí, uns anos atrás, introduziram o jogo de luta, que é o Pokémon Tournament, que acho que agora não vai ter mais campeonato. E esse ano que introduziram o campeonato mundial do Pokémon Unite, que é o jogo com Unite foi lançado acho que ano passado. Sim. E
0: introduziram o campeonato mundial do Pokémon Go também. Que bacana, que bacana, e também com muitas premiações, né, esses, vale ressaltar que esses campeonatos, assim, reúnem muitas pessoas, muitas vezes em estádios, e também premiam muito bem, né, dão muito muito retorno. É interessante, eu acho muito, é é válido, né, não sei se os professores têm esse conhecimento sobre a dimensão desse mercado de, de, de jogos. Olha, de
2: jogo, não muito quer dizer
0: eu fui formado
2: no livro uhum. e, e acabo preso é, a isso mas é, nós temos é, na área de ensino de história toda uma interface com o desenvolvimento de jogos para o ensino de história sim a Universidade Estadual da Bahia tem um professor lá que é um amigo pessoal é, professor Alfredo da Mata é, cujo núcleo de pesquisa é o desenvolvimento de RPGs olha lá é para é, ambientado em situações históricas Isso tem vantagens e desvantagens. Você estava brincando com ele, uma uma ocasião que eu fui numa banca de de doutorado lá, de alguém que fez o trabalho em relação a isso. Eu falei, às vezes você tem um desvio. Porque quando você joga, ambienta assim no jogo, muitas vezes o aluno tem alguma dificuldade de perceber o contexto. Sim. Porque ele não, nunca é a pessoa normal, né? Quer dizer, eu, ele é o capitão, ou então o capoeira, por exemplo, no, no jogo que eles desenvolveram lá, o capoeira bom, né? Que bate em todo mundo e tal. Sim. Então você cria, assim, essa, essa romantização da história, uhum. que pode desviar um pouquinho o nosso raciocínio por um lado, mas você também tem uma sensação de completude, quer dizer, você entra no jogo, você vê lá construído em, em em várias dimensões, a, o ambiente da cidade, aquela realidade virtual que a pessoa está inserida e a possibilidade de você experimentar as várias, é, digamos assim, possibilidades. Porque o texto, o livro, ele é narrativo, ele é linear. Eu vou começar na primeira página, vou terminar na, ut- na, na última. Um jogo, ele pode colocar mais ou menos como o personagem-história se que colocava: quer dizer personagem histórico não sabia o que no que ia resultar a ação dele. Sim. Ele tinha quatro cinco possibilidades. Ele tinha que esquecer, é, é, escolher
0: uhum. entre
2: elas e cada uma delas tinha uma possibilidade uma e consequência. uma consequência. Exatamente. E aí quando você joga o aluno é, nesse ambiente, e quando você faz uma boa construção desse contexto, você tem ganhos no ensino de história.
0: Então, com certeza, porque você vai colocar o aluno naquele universo. né A imersão nos jogos eletrônicos ela é, é muito grande, muito, ma- muito maior do que um filme, por exemplo. Uhum. Né? A indústria Sim. de jogos eletrônicos hoje ela é maior do que a de cinema, de música, de toda a indústria do entretenimento somadas. Então, assim é algo que é muito discutido e realmente ele promove uma imersão. E a partir do momento que você é é colocado nesse universo, né? Nesse universo histórico, você acaba se interessando. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, sabe? Eu comecei a jogar um jogo, a Guerra do Peloponeso, a Grécia, daí tinha os espartanos, daí tinha, sabe? Aí eu falei, o que que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler tudo. Porque não faz sentido você jogar algo que você não entenda, né? E daí eu acho interessante o quanto que... Usado de maneira correta, é claro, hoje existem vários estudos, tem a questão do vício, né? muitas pessoas com horas acabam Sim. perdendo, né? deixando de viver a vida para jogar um jogo eletrônico, é isso, né? Tem que sempre saber dosar. Mas assim, de, fazendo de maneira correta, né, assim, eu acredito que traz muita contribuição. Não tem né? dúvida. É, por exemplo, o Otávio. O Otávio, ele, é, ele tem, joga, assim, mas é, você está fazendo faculdade, né, Otávio, vendo.
3: É. Eu faço letras português e inglês no EPG Olha só, olha só que bacana
0: Isso é um exemplo de, de, assim, é, né, de uma educação né, Que ele teve exatamente o tempo de, de jogar O tempo dedicado aos jogos, mas também aos estudos né, E hoje está aqui né, competindo né, Então assim, eu acho importante é, esse, esse tipo de, de assunto Para a gente trazer aqui hoje né? A gente estava falando bastante da, da história de Ponta Grossa Vamos voltar para aquela pergunta, professor Que a gente estava é, discutindo aqui Eu acho que eu, Deixa eu ver o, o Lucas que mandou né? é, Você lembra qual que era a pergunta, professor?
2: Ele perguntou de uma porta que existiria no, no, no Cine Império E de fato, essa porta eu não conheço, nunca passei por ela <risos> não, é, Mas o que a gente pode é, falar um pouquinho que eu acho interessante é o papel do Cine Império na cultura de Ponta Grossa sim é, 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 Durante muito tempo foi um dos três principais cinemas é, de Ponta Grossa. Você tinha o Renascença, depois Inajá, de você tinha o Cineópera, você tinha o Cine Império. E o Cine Império tinha uma característica, que ele ficava é, perto do, do, do ponto azul, que era o é, o ponto central do terminal, o terminal urbano... É, que, todos o os bairros, coletivo, Exato, transporte coletivo. Todos os bairros convergiam ali para pro Ponto Azul. E uh, o, o, imp, o Cine Império se caracterizou por ser um cinema popular. Entendi. Então, você tinha no, no Cine Império, por exemplo, a sessão Pão Duro, que, se eu não me engano, era nas quartas-feiras, e as pessoas iam lá e assistiam três sessões de cinema populares, tipo um Bang Bang, ou
0: Sim, sim. Uma... bastante popular. Né?
2: Exatamente, e, e pagavam uma entrada e ficava a tarde toda no cinema, tinha muitas vezes uma pipoca, teve uma época que teve até macarrão que eles serviam lá. <risos> tinha assim, é, é, era um ponto de encontro. O cinema, ele foi um ponto de sociabilidade muito importante na cidade durante muitos anos e que é interessante a gente até refletir, ligando com a questão dos jogos eletrônicos sim, hoje, sim para você perceber a dimensão dessas transformações na, na, na sociedade. Quer dizer, o cinema, por exemplo, nucleava quase toda a cidade é de Ponta Grossa que ia ver a entrada do cinema, alguns iam no cinema e outros ficavam para ver o final do, do cinema, que o pessoal chamava do trottoir. Né? Quer dizer, as pessoas não iam para casa antes de dar duas ou três voltas na quadra, que é onde você paquerava, onde você via as pessoas, tinha Sim. oportunidade de trocar um bilhete, alguma coisa assim. Então, isso existia na Rua 15, no primeiro momento, depois passou para a Rua Vicente Machado, né? E o Império, aquela, aquela grande facilidade de você ter ali, estar ali do lado do terminal. Então, os filmes de Kung Fu começaram, eram no Império, não era no um negócio, era no Império, né? Bruce Lee...
0: Sim, e entendi. houve
2: uma época que aí se tornou o cine pornô de Ponta Grossa,
0: uhum. né? Eu tem tenho, eu tenho o, uh, o Almir mandou aqui, não esqueçam do Cine Pax. Pois ah, é, você tem vários cine... cinemas na cidade, não tem só o... Exatamente. Né?
1: Porque você tem aqueles cinemas centrais, Isso. que são o Renascença, o Ópera, o Império, mas você tem também o Pax e oficinas e o Caribe. Isso. Uh, na São José ainda, lá Isso, pro, pro são, da José. De são José. Hã?
2: É, isso é uma característica. O Cinepax ele foi uma iniciativa do Frei Elias é, no sentido de, de você criar a comunidade. Várias paróquias no interior, como você não tinha assim esse ambiente cultural tão amplo, tão diverso como tinha em Ponta Grossa, muitas vezes o cinema era parte da estratégia de, 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 de catequese, de pastoral, estavam ligados à igreja e era um ponto de encontro. Sim. E de fato... Uma comunidade vai bem quando uma comunidade se conhece, tem relações de vizinhança, desenvolve um sistema de um sentimento de pertença, né? e aí você consegue coordenar as ações dessa comunidade para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Então, os, os espaços de sociabilidade, os espaços culturais, eles não são meros espaços de lazer. Sim, sim. Eles têm uma função também na construção é da, sociedade, da sociedade e da comunidade.
0: Que hoje eu entendo que se perdeu um pouco é, por devido justamente à a, a digitalização, a, a
1: esse nova forma. Eu acho nova que é um novo forma, desafio.
2: Né? É, né? é um novo desafio. Eu não sei exatamente, mas me preocupa um pouco essa dinâmica de individualização. Quer dizer, você uhum. não precisa mais ir no cinema. Você tem uma baita numa tela hoje... Você tem um sistema de surround, você tem o Netflix, você tem os, é, é, aquilo que sai nas salas de cinema. Você não precisa ir na sala de cinema, você espera uma semana e você pode assistir na tua cama em casa. Exatamente. Né? Mas você está perdendo os espaços onde você vai conversar com as pessoas, discutir as pessoas, formar consensos. Sim. Eu acho que nós estamos. esse nosso processo de individualização acaba resultando naquilo que nós estamos vendo. De uma irracionalização da política. Porque a política deveria ser, e, e como. É, é, ela é sempre misturada com muitas coisas. O, o Fábio estava falando que as bandas em ponta grossa se tornaram tema de divergência política. Sim. Mas a política deveria ser um espaço, e era um espaço muito mais no passado do que de hoje. debate. Exato. De que de você ideias. tinha que colocar as ideias né? e tinha que usar a razão, a racionalidade, quer dizer a política como uso público da razão que sociedade nós queremos como nós devemos nos organizar com isso quando esse espaço de discussão pública é, de, é reduzido e todo espaço ele fica individual eu no meu celular no WhatsApp passando coisas que eu sei que não são verdadeiras mas que eu gostaria que fosse e aí eu passo é, para frente a possibilidade de uma sociedade usar a razão para ser construída de maneira menor, menor diminui. Diminui,
0: exatamente. É. Porque pessoalmente você toma mais cuidado com o que você fala, com o que você compartilha, porque você é, está de frente com a pessoa. Com a pessoa, exatamente. Né? E a partir do momento que você se esconde atrás de um né, de um você fala, qualquer coisa. você fala sem medir as é. palavras. Eu acho que isso é o problema de Isso. Hoje, v- né? Vamos colocar em três níveis. Quando eu falo para um grupo...
2: Ou quando eu falo, por exemplo, aqui, nessa discussão, as pessoas estão vendo, naturalmente você toma mais cuidado, filtra melhor, Sim. confere os dados para ver se você não está tá errando, você tem uma dinâmica de racionalidade que é construtiva. Né? Duas pessoas, você está conversando, você toma cuidado, porque senão o cara pode discordar de você, pode ser mais forte que você, eventualmente. <risos> então você toma um pouquinho mais de cuidado. Exatamente. Agora... No computador, em casa, você faz qualquer coisa e essa poluição de mensagens contraditórias não contribui com a democracia. Eu penso que nós estamos entrando numa outra fase que nós teremos que nos reconstruir como
0: sociedade. Inclusive, eu quero puxar um um gancho muito interessante, professor, desse assunto que a gente está falando, com o jogo Pokémon Go. Isso. O jogo Pokémon Go, ele fez... Ele foi revolucionário (cười) no sentido de tirar as pessoas de casa, né? E fazer justamente essas reuniões. Então, assim, eu acho que o Otávio pode contribuir um pouco e explicar como que funciona essa parte do Pokémon Go, né? Nesse sentido.
3: É, então, você começou em 2016, né? Então, você tem que ir andar pela cidade, pelos lugares... Pegando os Pokémon, que daí você vai lá com a tela do celular, aparece Pokémon, você clica no Pokémon, daí você tem que jogar Pokéball para pegar ele. Daí tem todo o esquema lá de... Nos lugares específicos, que é geralmente um, um monumento histórico, assim, é as Poké Parada, que é um, uns locais que você gira e pega uns itens. Uhum. E tem o, também em outros lugares que é o Ginásio, lá que você deixa o teu Pokémon, daí você pode batalhar lá com os Pokémon pra deixar o seu Pokémon ali no lugar. Daí o jogo, conforme os anos foi evoluindo, tendo mais coisas, agora, agora tem o campeonato lá mundial... E, ó, o que justamente me fez parar de jogar Pokémon Go foi a pandemia, porque daí uhum. eu não tava saindo de casa, tava me sentindo muito lado. É, esse é um jogo
0: muito interessante, professores, porque é, você tem que andar, é, ele é interligado com o Maps, né? Não sei se é Google Maps, é um, se é, GPS. é um GPS, então, assim, é, os pokémons, eles ficam espalhados pela cidade meus uhum. lugares. E determinados lugares, pontos da cidade, eles é, acabam virando estádios e que reúnem justamente os amigos, reúnem as pessoas ali para estarem e caçando seus pokémons, batalhando, e, ju- e cria justamente essa, essa reunião né, que a gente tava conversando assim, de, e, novamente. Né? É, então eu acho
3: interessante. Incluindo é, come- depois, acho que foi não sei se foi 2017 2018, eles come- começaram a. Em... implementar um sistema de redes. que daí, em um estádio lá, vai ter um Pokémon muito forte, gigantesco lá, que, para derrotar, você tem que reunir várias pessoas. Daí várias pessoas se reúnem no lugar lá para derrotar o Pokémon. Depois que você derrota, daí você tem a chance de capturar ele. Daí você vê lá um monte de gente junto lá na rua para derrotar o Pokémon. Olha só, olha... Não, isso
2: é, é, é... Nós estamos, através desses jogos, preparando uma sociedade do futuro aonde essa diferença entre a realidade concreta e a virtual vai diminuindo progressivamente. Veja, é, hoje, é, é, em várias indústrias, você não tem mais os manuais. Você, que você tinha que ler para entender o funcionamento do motor. Você coloca um óculos de realidade virtual e toda a peça e todo o funcionamento do motor você está vendo sobreposto ao motor é real, então Sim. muda a forma de trabalhar na indústria muda a forma de você projetar é, acredito que não vai demorar muito né? É, todo projeto urbanístico de obras públicas vai ser feita no sistema BIM, que é esse sistema de você constrói todo o projeto em realidade virtual, virtual. sabendo aonde vai cada parafuso naquela obra, Sim. antes de, de você começar a obra E isso vai exigir um outro profissional, e outro profissional que está sendo preparado justamente através desses jogos e dessas coisas. Então, da mesma maneira que você passa a ter uma visão diferente do passado, quando você tem a realidade virtual e jogos ambientados em situações históricas, eu tenho a impressão que isso vai afetar a medicina, vai afetar a engenharia. Hoje, por exemplo, é muito comum você ter modelos anatômicos. Que você pode entrar ali e operar a partir de uma outra realidade, outra outra cidade, inclusive, com toda a segurança.
1: A tecnologia, eu vejo que ela está em todos os campos. né? Em todos os setores você encontra a tecnologia. No setor da literatura, por exemplo, né? se nós pegarmos as obras literárias. Hoje você tem não só o e-book, esse livro virtual, mas você tem também o audiolivro. O audiolivro. Você tem um audiolivro? Eu escuto, eu escuto bastante audiobook
0: sabia? Então, então por exemplo, eu estou fazendo um
1: exercício,
0: né? estou fazendo uma corrida, Audiobook
1: uhum, Entendeu? Uhum. Estou no carro, às vezes audiobook Então é, é muito interessante, né? Que a, a tecnologia ela, ela vai se inserindo nos mais diversos campos assim, do conhecimento humano, <coughs> né? Ou do fazer das pessoas e é, 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 vai trazendo essas novidades. Né? É, então eu... é muito comum você pegar um livro em que você tem o um livro físico. Mas o livro físico com um QR Code, Sim. Né? Exatamente. E você tem a, a, a perspectiva de ouvir também.
2: É. É, eu acredito que, mesmo naquilo que eu, eu acho que hoje, nos últimos anos, do ponto de vista de criação de consensos sociais, políticos, etc., nós tivemos uma, regre, uma, tivemos uma fase de regressão. Mas eu acredito que é, é, haverá um momento em que a tecnologia vai facilitar isso também. Sim. Nós temos o conceito de democracia direta. É, a nossa democracia é uma democracia representativa, representativa. porque você não cons- não tinha nenhuma forma de fazer com que todo cidadão se manifestasse em relação aos problemas da cidade ou do Estado, por exemplo. Sim. Mas é, é, esses dias nós estávamos experimentando na universidade um sistema chamado Delibera, que é um sistema aonde você coloca uma questão, as pessoas dão opinião, você consegue filtrar as propostas mais coerentes passar para um segundo nível até você conseguir coletivamente uma proposta que expresse a, a, a opinião a, de todos a opinião de todos eu imagino que a tecnologia como ela está entrando nos jogos como ela está entrando na música por exemplo como ela está entrando na literatura ela deve influenciar também como nós nos organizamos como sociedade
0: é, é muito muito interessante eu até lembrei de um fato bem é, interessante eu estava falando da realidade virtual é, teve aquele fato da igreja Notre Dame lá uhum. na França, da torre, né? Acho que Sim. todo mundo uhum. ficou sabendo que acabou queimando, uma pena. Uhum. E eles usaram um modelo de um dos jogos eletrônicos, tá? um modelo que havia sido feito, é o Assassin's Creed, justamente isso que eu falei que se passa na Revolução Francesa. Uhum. Eles us, eles fizeram exatamente a igreja em 3D para certo. o jogo, tá? Uhum. E para a reconstrução dessa, dessa torre, eles estavam usando o jogo, que ele uhum. foi feito fielmente ao original. Então, assim, é, é um assunto muito bacana, eu acho interessante como que a, a tecnologia vem ajudar. Hoje em dia, por exemplo, temos é, simuladores, né, de carro, de cirurgia, que, né, são jogos, mas, assim, o médico que ele vai operar, vai fazer alguma coisa, ele vai ter... Ele Alguns médicos hoje têm alguns sistemas Que ele tem que aprender através de um console De um controle né? As operações estão cada vez mais é, computadorizadas né tem é. Muito isso. E é muito mais fácil você ap- aprender
2: anatomia num sistema, é, num sistema digital Do que você ficar Como você precisava no passado Comprando cadáveres para você poder, é, poder fazer é, Eu penso que é uma outra forma de organização da sociedade Sim é, não é nem Merlin nem Mephisto a tecnologia não é mágica no sentido de resolver automaticamente todos os nossos problemas e também não é o um demônio né? sim, sim, sim. É, na, na, eu lembro que na década de 90 quando começaram é, a pensar a internet hipertexto e tal muita gente dizendo, olha vai acabar o livro o livro não acaba por não. um lado Em segundo lugar, você tem outra forma de acesso à à informação, à comunicação, que é muito interessante. Tem um intelectual historiador, é nos Estados Unidos, chamado Roy Rosenstein. Ele tem um artigo que eu tenho usado nas minhas aulas, chamado o título em inglês é Can History Be Open Source? Quer dizer, a história pode ser construída coletivamente ao modo do software livre, o Linux, por exemplo, que muita gente espera. E aí ele dá o exemplo da forma de construção da história através da Wikipédia. Uhum. E, e ele vai demonstrar que, o, a, embora muita gente tenha preconceito em relação à Wikipédia, né? sim, sim. É, que os erros contidos na Wikipédia são... Hum, Menos em quantidade e menos em em profundidade, esses erros erros mais mais crassos, do que as principais enciclopédias que já foram
0: produzidas. Olha só, Ah, eu eu aprendi sobre a história de de ponta grossa, comecei a pesquisar um pouquinho mais no Wikipédia quando eu cheguei para cá. Então, assim, tem muitas informações interessantes, né? tem muitas informações verdadeiras. Então, é um canal. É interessante para a gente estar tá pesquisando.
2: E, e o bacana, eu acho que a, a grande questão que o, o Roy chama atenção é que você tem um, um núcleo de discussão e um filtro. Ele, ele, eles, O grupo deles lá nos Estados Unidos, ele, eles fizeram uma experiência. Eles entraram na Wikipedia e introduziram erros. Sim. Né? Nos artigos é, colocados lá. Nenhum dos erros que eles introduziram demorou demorou mais de cinco horas para ser corrigido.
0: Exatamente. Vale lembrar que o Wikipedia, todas as pessoas têm acesso e podem editar. Exato. Então, assim, existe um esforço nessa comunidade ali de manter as informações verdadeiras. Então, né? é. Eu acho, eu acho interessante. Professores, eu vou, eu vou ter que puxar um rápido intervalo novamente é. aqui. Pessoal, lembrando, 3025-2000, estamos sorteando hoje uma cafeteira, apresentaço aqui do MM Mercado Móveis, e também temos um par de ingresso para Orquestra Sinfônica, encerramento da Semana Nacional de, de Trânsito, que vai acontecer agora no dia 23 do 9. Beleza? Um minuto só e já voltamos. Muito bem, 10 horas e 37 minutos, pessoal, quero agradecer a participação de de todos aqui no grupo, tá muito bacana, ó, o José mandou aqui, ó, depois de assistir ao desfile, vamos ouvir ao programa, bom dia a todos, né, o pessoal... Tá participando muito aqui nos grupos, Cíntia mandou ligadinha na melhor companhia. É isso aí, agora a gente tá num assunto que acabou convergindo, né? A gente falar sobre jogos eletrônicos, tecnologia, história. E eu acho muito interessante quando a gente consegue fazer e relacionar esses temas de uma forma. da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora. Agora no intervalo a gente estava comentando né, com o Otávio, que jogava o Pokémon GO. Pokémon GO é um, é um jogo no qual você precisa. É, é, precisa andar, né? Andar pela cidade. Andar pela cidade para que você possa. É, é, evoluir, né? Avançar no jogo. E, e você estava comentando que você conheceu muitos pontos históricos aqui de Ponta Grossa através do Pokémon GO, é isso? Sim, porque daí
3: tinha. Eu estudava lá no Sagrada, daí eu comecei a descobrir lá. Um, um, os pontos turísticos ali perto Graças aos Pokestops que tinha lá Que daí, opa, é um lugar lá Ponto turístico Que antes ah, eu ia saber o, A Estação Saudade O Catedral, hum. mas aí eu fui descobrindo Mais coisas graças Sim. ao jogo que bacana. Museus é, Prédios históricos um monte que de coisa. E qual,
0: qual que te chamou mais atenção assim? Você foi, eu vou caçar um Pokémon Mas espera, esse lugar é interessante Deixa eu conhecer aqui E qual que você mais chamou a tua atenção
3: ah, mas acho que é vários. Tipo, ah, dá pra citar acho, o, o prédio histórico lá da Maxtango, lá no centro. Uhum. O... Qual que é o nome? O museu que fica do lado ali da, da catedral. Sim, sim, sim. O... Como é que é? A casa lá de, de azulejo perto do, do Sagrada? Como é que é o nome? Casa Azul. Qual? Casa Azul. A Casa Azul? Uhum. Daí é por isso Daí eu eu achei Legal, daí a parte da hora Também que daí, tipo, às vezes se começa Por exemplo, lá perto de casa Tem uns grafite lá Daí o grafite também vira uma pouco parada Eu achava isso muito legal também
0: Sim, sim, que bacana, que bacana é, eu queria até pedir a, a, a contribuição do, do professor, né? Desses lugares que ele citou, assim teria alguma curiosidade? Alguma que a gente poderia explorar ali historicamente? Poxa,
2: o, todos os que ele citou são pontos que tem a ver com a história da cidade. Você pegar o museu, por exemplo, o Museu Campos Gerais... É, o
3: Museu Campos Gerais.
2: É, você, você tem ali é, um acervo e, e o que eu acho muito interessante é que é uma forma de você chamar a atenção integrando novas gerações que que têm novas culturas. Nós, da nossa geração, eu, a Silvia, que está aqui, né? a gente estudou junto, participamos de vários projetos de pesquisa junto, a gente é formado para o texto. E você tem que fazer um esforço para visualizar a cidade e perceber como a cidade vai se transformando. Quem vem hoje para essa cidade, quem é de uma outra geração, ele tem contato só com aquilo que ele vê. Ele E, e essa é uma forma de você perceber, não, como eu distribuo as coisas, eu crio a atenção para a cidade. Sim, né? Então, o que era uma praça no passado, é, é, tipo assim, pra, você passa uma praça, mas se você for ver, a praça da catedral, a Proex, o exército, o fórum, o que que eu tenho ali? Eu tenho ali um núcleo de poder. Sim. Como é que eu posso é, falar isso para as novas gerações? Então essa essa combinação de realidade virtual, o interesse produzido pelo jogo, ele acaba é criando novas formas de se compreender a história.
0: Sim, sim. Não, mas é, eu acho muito bacana que é, é uma forma de comunicar nessa nova geração, de, de integrar, de trazer eles para é, conhecer esses conhecimentos históricos. né? Eu acho Isso. muito importante, eu acho muito legal. É, Otávio, deixa eu fazer uma pergunta agora, voltando para pro, os jogos. Você está viajando hoje?
3: Aham, uhum. hoje é tarde, vou viajar para Porto Alegre. O, que, o que, que você vai fazer
0: em Porto Alegre, Mito?
3: Em final de semana agora, sábado e domingo, tem o campeonato regional em Porto Alegre. E daí, ó, foi o Mundial mês passado, né? daí esse mês já começa a temporada nova pra se classificar pro Campeonato Mundial de 2023, que vai ser no Japão.
0: No Japão. No Japão. E esse campeonato, eu imagino que o campeonato no Japão, ele seja o maior, né, de Pokémon ou não?
3: Eu espero que seja, porque o, o mundial de Londres desse ano foi acho que o maior mundial da história agora uhum. e o Japão acho que se duvidar, é o país com mais é o primeiro país ou o segundo país com mais gente jogando, então eu espero que seja o maior. Cara, que muito bacana. E, e deixa eu fazer uma pergunta. Como que você começou a jogar? Faz tempo que você faz, joga? Faz faz tempo. Comecei a jogar em competitivamente em 2012. Em 2012 Mas já. Daí, você eu... tinha quantos anos? 10.
0: 10 anos e já tava competindo profissionalmente.
3: Já, já tava viajando internacionalmente. Cara, que bacana, é, que legal. o acho que em, eu sempre assistia o desenho lá do Pokémon. Sim. E daí eu ficava interessado. Acho que eu, meu pai comprou pra mim, acho que um baralho temático em 2010. Mas daí eu não tive muito interesse. Mas daí em 2011 é, foi por aí que a Copag assumiu a distribuição do, do Pokémon aqui no, do, Sim. Aqui no Brasil. Sim eu me lembro de ver uma matéria no site lá da Copag sobre jogo de cartas e tal, e eu tinha visto lá que o. o tinha uma matéria que, sobre o um campeonato mundial que tinha acabado de acontecer em San Diego, nos Estados Unidos, uhum. que falava do Gustavo Ada, que é um colega meu hoje em dia. Sim. Que ele é, ele é brasileiro e ele tinha ganhado o mundial na categoria júnior naquele ano, que é a Entendi. categoria das crianças. E daí eu fiquei, nossa, super empolgado, legal, tem tenho brasileiro campeão, campeão mundial, tem torneio disso, não sei o que lá. Eu vi que tinha a liguinha, daí tinha liga lá, torneio, os tornilzinhos local, em Curitiba. Eu viajei lá pra jogar e tal, e daí em fevereiro tinha campeonato lá pra... Já valia lá pro circuito do Mundial daquele ano. Sim. Eu joguei lá, daí eu ganhei, daí eu fiquei interessado. E daí, em maio daquele ano, tinha o um campeonato nacional ou, ou, do Brasil. Daí era em São Paulo, daí eu fiquei interessado lá, daí eu fui jogar... E eu fiquei em segundo. Daí o, o, o campeão ganhava a vaga pro Mundial e a passagem. E o segundo ganhava só a vaga. Uhum. Daí eu não ter, ter que pagar. Mas no fim, os meus pais decidiram me levar lá para o Mundial. Ficaram empolgados. Dei, era Nova I. Daí fomos lá para o Mundial Nova I. Nova I. Quantos países você já visitou? Nossa, ah. acho que deve ter sido uns 11. Vou... 11 países? Consegue citar alguns aqui para gente? Vamos ver. Daí... Foi esse campeonato no Havaí, que daí jogamos mundial, daí ficamos encantados e ficamos jogando desde então. No ano seguinte, o campeonato mundial foi em Vancouver, no Canadá. Então, ó, que Brasil, que eu já moro aqui, sim, né? Sim. Daí, Estados Unidos, Canadá. Daí tem torneio na Argentina, que eu já fui. No Chile, no Paraguai. O campeonato foi agora em Londres, lá no Reino Unido, né? Daí tem... Eu já fui para campeonato na França, na Austrália e... Deixa eu lembrar, já, daí, não foi campeonato lá, mas eu visitei Mônaco já, porque eu fui uhum. pra França, e Alemanha, teve campeonato na Alemanha já. Caramba. Deixa, tem mais alguns que eu tô esquecendo? É, é Ah, a maioria maioria Mas
0: que bacana, é muita viagem, né, professor? É, olha o tanto de coisa que, de, que ele pode estar tá conhecendo, né? De história, né? Porque a Europa, né? Pô, você viajar, a Alemanha, a França, conhecer os lugares. É muito bacana. Ca- caçou algum Pokémon por lá também? Não? É,
3: então, ó, a parte legal aí do, <risos> do Pokémon. Quando ainda tava jogando, né? Infelizmente, parei de jogar com a pandemia ou Pokémon Go. Sim. Cada, eles colocam uns Pokémon exclusivos de cada região, né? Sim. Então sim. daí, tipo, por exemplo, aqui tem. Na América Latina tem uns Pokémon exclusivos. Daí, por exemplo, você ia lá pra Europa daí ah tem uns que só aparece lá daí o, o pessoal lá da, daqui falava ô, oh, pega lá os Pokémon de lá daí quando você voltar a gente troca lá para completar a coleção
0: sim sim aqui que bacana que é interessante é, essas viagens, assim, essa, essa participação tua nesses torneios, é, com certeza eles agregam muito, né, culturalmente, você conhecer outros lugares, né,
3: professor? É, eu... é, entrando nesse ponto, por exemplo, agora eu fui pra Londres, a parte legal é de ir pros torneios e viajar internacionalmente é justamente conhecer o lugar. Sim. Então, eu acabei indo pro jogo do Arsenal lá, eu conheci o estágio do Arsenal. Que legal. Foi jogo Era Arsenal contra Leicester. Foi 4 a 2 foi dois Nossa. gols do Gabriel Jesus e um gol do Gabriel Martinelli. Eu visitei também Oxford, o castelo de Leicester. não, o Castelo de Wimbledon. o Castelo de Windsor, o, eu fui pro palácio de Bunkerham e, e também visitei eu visitei o Stonehenge. E a, a, a parte legal. da hora do é Stonehenge. Stonehenge. Tem, tem, tem um range. Pokémon que é, é, é o Stone Junior, que ele é mais. Ele é, como, ele é um monte de pedras Pedra. que nem o Stone Aham. Uh-huh. E daí, ah, daí foi mó legal estar lá. E depois do torneio eu vi um, alguém postou no Twitter, ele levou umas cartas do Stone Joner e tirou foto na frente do Stonehenge. Achei muito que legal.
0: legal. Que legal, que legal. Stonehenge, professor, é, é antigo, né? Quanto tempo que tem, mais ou menos, essa, essa, esse monumento? É um monumento, né? São várias pedras. Sim, em, é. Milhares,
2: é, é. N- 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 não, não vou saber
0: te dar o período agora, mas são milhares, milhares de anos.
3: né? Se eu não me engano é 5 mil anos pelo que falava lá. É é muito
0: tempo, né? O pessoal, e assim, são peças gigantescas, né? Gigantescas. E o pessoal... Acho
2: que que até mais, porque vamos pensar, é é, é um resto de uma civilização anterior ao Império Romano? Sim. né? Então, é provavelmente um lugar de culto,
0: é. É, é a maioria que o, o pessoal na, Nesta época Eles é, transformavam Esses monumentos ali em forma de De, de reunião, de reunião né? Para cultuar algum deus Alguma coisa nesse sentido né? é, essa, A Inglaterra eu, até não, eu gosto bastante desse assunto Mas eu não lembro <risos> qual que foi a, os primeiros A colonizar né? Os é, ingleses
2: você, é, você tem uma relação de Stanley Hennig com os druidas né? com, uhum. com as culturas Pré é, pré-romanas. Isso né? sim, sim. tem várias, várias fases uhum. lá no, na, na, na ocupação do território. Uhum. Não sei te dizer, mas eu acho que é, se for 5 mil, a gente está pensando aí, talvez seja 5 a né? Por
0: sim, dizer. talvez, ser. É, provavelmente. É, professor, eu tenho uma pergunta é que eu vou... AC, 3.100 AC, é, perfeito. É, é aproximadamente. É, 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 o Mestre Google é fantástico. É, né? hoje é, na, é, a, é. a gente não fica na dúvida, né? Hoje a gente já <risos> tem a, a resposta. Inclusive, para professor, isso daqui é uma arma, né? É, é, e, é, tem, é terrível. Tem que tomar cuidado, né? Você está dando aula, você fala alguma coisa, a pessoa, não, professor, mas. Mas, é,
2: é, é... sabe, é bom se você, se você, como professor, tiver abertura para isso. Sim. sim. E, e você vai estimulando que, que os alunos vão buscando informações corretas, sem depender.
0: A, apenas a informação que você dá em São Exatamente. É é, professor, eu tenho uma pergunta aqui do Jackson, tá? É, ó Poderia perguntar ao professor se existe algum fato histórico relacionado com a escadaria próxima à catedral que liga a rua Santos Dumont com a 7 de setembro, por gentileza. Você sabe alguma coisa relacionada a essa escadaria, professor?
2: É... Sei que eu passava por ela lá desde a criança. <risos> Eu hoje já passava por ela. Mas agora, uhum. quando foi construída, como é, não, mas é compreensível é, no sentido de que a inclinação daquela daquela rua não permitiria que você tivesse nenhum tipo de condução de uhum. é, de carro, carroça, etc. Então, a única forma de você é, ir de uma de uma rua para outra ali seria a escadaria.
0: Show de bola. Eu vou pedir aqui para o Rodrigo colocar algumas fotos aqui que eu separei para a gente tentar descobrir algumas fotos antigas aqui de Ponta Grossa. Para a gente, inclusive o pessoal que está nos assistindo aqui nas redes sociais, no YouTube, pode dar uma olhada aqui, eu vou até compartilhar aqui. Consegue colocar, Rodrigão, para a gente? Tem algumas fotos bem legais aqui. Vamos ver. Só um minutinho, a gente já... Já tá Professor, essa é. foto aqui, essa foto é antiga. Mais ou menos. É, mais ou menos? É. Quanto em... Mais ou menos a... É,
2: não, nós estamos vendo ali a Estação Saudade. Uhum. Então você não tem a praça ainda, né? E, e... a Estação Saudade não, a Estação... A estaçãozinha.
0: A Estaçãozinha. É. Da, da Benjamin
2: Constante, é, não, né? A esta... é, é, é... Não, a Estação... a Estação Arte mesmo. Aqui é a Estação Arte.
0: Uhum. É... Ao fundo ali, professor, é a, é a catedral. É certo. isso? Ao, é, né? Ao fundo... Aquela, aquela, aquela construção maior lá. Pois é, já é a catedral nova. Uhum. É, então não estrange... é tão... Não, não, estrange... Ou é a catedral antiga? Não,
2: deve ser outra coisa, porque é o seguinte. Se
0: você levar
2: em consideração que você não tinha a praça ainda, uhum. é, então estamos, é, talvez... É, Década de 50, uhum. década de 50. É, realmente uma e, foto... provavelmente, então, eu tenho a, a, a Estação Arte, do outro lado, a,
0: a Benjamin Constant ali. Sim, sim. Né? É interessante. Tem uma outra Acho aqui, que... Rodrigão, aqui pra não, gente... Não, não,
2: pode ser, não pode ser a Catedral. Será? Nessa época. É. Não, não, de jeito nenhum. Uhum. Você... você a, a Catedral foi demolida na década de 70, Né? Uhum. É, então E a década de 70 você já tinha praça Entendi, né?
0: mas é curioso Eu até acho uma pena, porque eu olhei algumas fotos Da antiga catedral E é linda, né? Um monumento bem bacana É, Rodrigo, tem essa outra foto aqui Uma foto bem interessante Uma foto do, de um desfile Vamos ver Um desfile Que aconteceu em 67 Olha lá, bem, bem no aniversário aqui de de ponta grossa só para a gente ver a, como mudou né como as coisas é, avançam eu te mandei. não te mandei Rodrigo aqui ó opa ó. Rodrigão aqui ó essa aqui ó uhum. tenho mais algumas fotinhas aqui eu tô mandando aqui pro Rodrigo para a gente discutir aonde que são essas fotos. Inclusive o pessoal que está nos, nos escutando, nos assistindo, a gente já está sendo encaminhado para o final do programa, né? Mas vamos dar uma olhada nessas fotos aqui que eu acho bem interessante. Ó, Rodrigo, te mandei lá. Olha só, professor, essa foto é num dos desfiles, né? De, de aniversário aí de Ponta Grossa. Esse daqui é o Colégio Regente Feijó na década de 60, 1967 mais precisamente. Que bacana. interessante essa foto. Tem uma outra aqui que eu mandei. Veja lá, uma deve ser,
2: de, 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 67 deve ser anexo, né? Porque eu tô vendo é o feminino, né?
0: Uhum. É... Ó, ó, tem mais essa daqui. Onde será que é essa rua, professor? tem umas carroças aqui. Aqui em Puta grossa. essa aqui é a...
2: provavelmente a é Vicente Machado.
0: A, Vic, a Vicente Machado, né? Uhum. Olha só quanto quanta... a, Vicente,
2: a Vicente Machado ela tinha. Ela tinha no meio as árvores, né? Pô,
3: queria apontar aí... Nossa, tem muita árvore aí nessa época. Tá faltando umas árvores hoje em dia. (risos)
0: Exatamente. Exatamente. Você viu que dá uma uma mudada muito grande, né? Inclusive tem uma foto bem bacana, que é o pessoal plantando as árvores ali. Eu não sei se é exatamente dessa avenida, mas é interessante relembrar o passado através dessas fotos. Eu acho... A, a, a fotografia ela foi inventada há o quê? Há uns 200?
2: Não? não, final do 19.
0: Final do 19. O
2: Dom Pedro II era fotógrafo.
0: Aham.
2: Uma, era um imperador muito antenado no que acontecia. Né? Sim. E uma das coisas que ele trouxe, foi, que ele fez, foi já incorporar a
0: sim a, sim, a fotografia. fotografia mas é bacana porque hoje a gente consegue eternizar né a gente sim. consegue relembrar olhar ver como que era e antigamente era mais pintura coisas mais nesse sentido sim. eu acho interessante essa evolução essa evolução né é, é muito bacana pessoal a gente está é, indo pro o final do programa né eu quero agradecer imensamente ao professor Edson aquele esteve ontem aqui conosco só que a gente teve tanta participação eu falei professor é, você poderia novamente estar conosco lá conversando? Porque assim o bate-papo foi tão legal e as pessoas participaram tanto que seria muito bacana. E você gentilmente é, é, topou essa ideia. Eu tenho muito para o programa de Imagina, hoje. Eu quero, eu, eu te agradeço. Quero te agradecer de verdade. Tá bom. E, e também, Otávio, né? O Otávio que é um, um jogador profissional de, de jogos de carta, um menino fantástico também tem um conhecimento desejo sucesso, muito obrigado pela tua participação e a gente conseguir interligar esses dois temas, né? A gente falar um pouquinho da tecnologia, falar um pouquinho da história.
3: Ah, inclusive, posso retomar um pouco do assunto? Claro, é, Então, no fim, acho que os jogos são parte muito legal, porque, por exemplo, é um ponto de partida para você ter um maior conhecimento, que nem todo Assassin's Creed. Sim. E, por exemplo, Pokémon se assemelha muito com esporte, né? Tem Sim. Esporte. E até que você falou que, por exemplo, do médicos têm que ter um trabalho lá com os consoles e tal. Então, o jogo te leva a um desenvolvimento cognitivo e pode levar a um desenvolvimento motor também. Então, Sim,
0: com certeza.
3: Te leva a se desenvolver. E eu acho que a parte legal, por exemplo, dos campeonatos de Pokémon, que eu acho que além do, de jogar o jogo e ter que se desenvolver, criar estratégias e Sim. superar seus limites aí é a parte social mesmo, você fazer, eu tenho um monte de amigo hoje por causa do, do Pokémon e daí você conhece novos lugares, faz novas amizades e sei lá, a parte legal é que você tem que jogar ao vivo, né? Você Sim. encontra lá com pessoas né? em tempo real, em tempo real e daí ter que você sair de casa gera conflito e com o conflito que você faz crescer e Sim. acho que entra muito com o assunto lá do que o professor tinha falado, por exemplo, o cinema Tá, a gente tá perdendo um pouco da cultura do cinema hoje em dia. Então, acho que é importante uh, a gente lá sair de casa para interagir com outras pessoas e se desenvolver. Porque o que aconteceu aí com a pandemia, a gente podia, tava ainda conversava com as pessoas por causa da internet. Mas a gente ficava muito alienado, porque a gente ficava muito em casa. Por exemplo, eu não tava estudando durante a pandemia, mas uns colegas meus que estavam na durante a tendo aula EAD, reclamava lá que você ficava muito isolado do, do outro, né? Você não entendia é. o que acontecia com o outro. Sim. E eu acho que também, nesses últimos anos que, por exemplo, tá, é, que nem tinha falado da cultura do cinema, eu lembrei do que 2016, 2017, o tema do Enem era democratiza- democratização do cinema. E, putz, Verdade. a ironia do destino aí que as coisas pioraram desde então. <risos> Exatamente. E eu é. acho que, por exemplo... É, que agora o custo tá muito maior, mas, ó, fazer acho que é uma propaganda aí. Se não me engano, essa semana tem, não sei se tem um evento aí que tá, as entradas aí do cinema por uma semana estão tão mais baratas. Olha só que bacana. Só que, ó, então, no fim, eu acho que é uma parte importante aí a gente sociabilizar e conhecer uhum. o outro. E isso inclui, por exemplo, figurinha da Copa. Sim. Tava, eu tô colecionando a figurinha da Copa e final de semana eu fui lá trocar. E Sim. foi, tipo, pô, uma experiência muito legal Sim. encontrar uma rapaziada lá, meter um papo e com tal. Com certeza, E, com tipo, certeza. você pode simplesmente, ó, comprar os pacotinhos e depois pedir online, mas sei lá no lugar e trocar, conhecer outra pessoa, é, pô, muito, muito legal você ter um Sim. contato. Só que daí, o que, o que tem um problema nisso daí é que... Conforme vai passando os anos, por exemplo, do cinema e o ah, e Figurinha da Copa, vai aumentando o preço das coisas. Inclusive do Pokémon, depois da pandemia, aumentou o preço das cartas. Sim. E, por exemplo, Figurinha da Copa, o pacotinho antes era dois reais e agora Sim. tá quatro O cinema também... Pô, a entrada tá muito maior aí. E, no fim, o é... que bom que tá tendo essa promoção na semana. Então, o que tá faltando aí, acho que, sei lá, políticas públicas aí, de tentar um maior acesso à cultura, né? Sim, com certeza. Tem que ter alguma coisa pra fomentar isso daí, porque, pô, pra... Senão, acho que vai acontecer isso aí de a gente vai ficar muito alienado um do outro.
0: Muito Entendeu? bem colocado. O Otávio, muito obrigado tá pela, pela contribuição. Agora vamos fazer um sorteio aqui, então, para encerrar aqui o nosso programa. O pessoal do esporte já está aguardando aqui. Então, vamos para a cafeteira, né? Então, que Rufio e os tambores, Rodrigão, para a gente sortear essa cafeteira aqui. Quem ganhou é o Michael Machado. Parabéns, Michael. Final do telefone. 8183 Nós estaremos em contato aqui E temos também o um par de ingresso Para a Orquestra Sinfônica Tá? Então esse daqui é um par de ingresso é... você vai curtir lá Este... essa apresentação Tá bom? Então que rufem os Trampores novamente E vamos que vamos! A ganhadora é Elaine, final do telefone 8593, parabéns Elaine, vou deixar aqui os ingressos aqui na rádio para você vir retirar, tá bom minha querida? Então muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, obrigado novamente professor, obrigado Otávio e vamos que vamos curtir o feriado, valeu!